1: Nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. O esgotamento do prazo dado pelo TSE e as negativas sobre os diversos recursos apresentados nas cortes superiores deve obrigar o PT a oficializar nesta terça-feira Fernando Haddad como real candidato à presidência da República pelo partido. Até agora, a fantasia sobre o nome de Lula deu a tônica do posicionamento da sigla em nome de uma narrativa de perseguição e da crença que esse vitimismo pode significar uma transferência automática de votos para o ex-prefeito de São Paulo. Com Haddad efetivamente no páreo, a campanha ganha outro caráter. Afinal, o lulismo terá força para empurrar o candidato do PT para o segundo turno? Há tempo hábil para isso? Haddad será visto como mais um poste ou tem personalidade suficiente para superar esse estigma? Entramos neste debate numa entrevista com o cientista político Murilo de Aragão, da consultoria Arco Advice, e também com o repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo, que há vários anos acompanha de perto o PT e o próprio Haddad. Confira ainda o comentário do dia de José Nermone Pinto, na coluna direto ao assunto. O tema de hoje, os novos áudios que complicam o presidente Michel Temer. Esse é o Estado Notícias. Seja bem-vindo e boa audição. Oi,
0: eu sou a Carolina Ercolim, jornalista do Grupo Estado. A gente vive num mundo mais conectado do que nunca.
2: Eu já no Instagram. É bom? E eu tinha isso desde criança. Deixamos de
0: ler livros, de curtir as férias, de dormir para não perder
2: contato com a rede. Olha, eu achava que só eu tinha isso. E a hora que eu descobri... E tem gente que já comentou que se excita... Eu acho bem estranho também, porque eu nunca senti excitação com SMR. Mas e se as
3: telas, que
0: alimentam nossa ansiedade, também fossem capazes de disparar sensações que nem sabíamos existir?
2: Ai, ah, que gostoso!
0: E se o passaporte para o mundo sem estresse fosse um ruído? Ou vários?
1: um sussurro? No próximo
0: domingo, uma edição especial do podcast Estadão Notícias te conduz a uma viagem sonora ao maravilhoso mundo do ASMR. Estadão Notícias. Eleições
1: 2018. O nosso assunto agora dentro das eleições de 2018 é a estratégia do PT que tenta a qualquer custo manter ou reativar a candidatura do ex-presidente Lula preso em Curitiba e a questão de colocar enfim ou não o candidato a vice-presidente Fernando Haddad no páreo é aí sim como encabeçando a chapa o prazo é até esta terça-feira colocado aí pelo TSE mas há uma série de outros recursos ainda em análise na justiça brasileira nosso contato agora para discutir se a Assunto é com o cientista político Murilo de Aragão, da consultoria Arco Advice. Murilo, tudo bem com o senhor? Obrigado por nos atender.
4: Muito obrigado pelo convite.
1: Bom, qual a gente pode classificar de prejuízo ou o PT teve alguma vantagem em esticar essa corda ao máximo, hein, Murilo?
4: Olha, o PT tentou esticar a corda ao máximo, fazer do drama do Lula o fator de alavancagem do Fernando Haddad, é, a estratégia não está funcionando bem, ainda que tenha tempo para que, que comece a funcionar. Mas, pelo menos, é, três fatores atrapalharam o Lula. Primeiro, a ação muito é, afirmativa do TSE contra a candidatura dele, é, a partir de declarações e decisões do próprio tribunal. A segunda foi é, o episódio do Museu Nacional, que ocupou a atenção do, da mídia e do, da população em geral, deslocando é, a atenção do, do drama político do Lula para uma questão de interesse nacional. É, por fim, é, o episódio mais recente do atentado contra Jair Bolsonaro, também, é, além de fortalecer Jair Bolsonaro, é, frente aos demais candidatos, também é, saturou a mídia com... Com informações que não se referem ao, ao drama do Lula O Lula deixou de ser a vítima do momento E isso tem atrapalhado a estratégia do Haddad
1: Não resta outra opção caso o PT então oficialize, oficialize Fernando Haddad como candidato à presidência da República Não há outra, outro horizonte que não seja tentar colar a imagem do Haddad ao Lula É o que resta ao PT a partir de agora, Murilo?
4: Olha, é o que sempre restou, aliás, porque como o Lula tinha uma preferência muito alta, a única esperança é, do PT em vencer as eleições era conseguindo transferir as intenções de voto que o Lula tinha para o seu candidato. Essa estratégia é a única que resta ao PT, desde que ele embarcou é, na candidatura implausível, improvável, é, do Lula, porque ainda que ela tivesse popularidade, ela não tinha condições é, jurídicas, enfim, isso é, impedia que a candidatura se realizasse, mas por a, a estratégia escolhida foi exaurir as chances, criar uma narrativa de perseguição política e aí dizer, olha, já que o Lula não pode ir, vai o Haddad. E essa estratégia é, era para ser levada até o último minuto, até o último momento. E eles ainda vão tentar, acho, adiar é, por meio de recursos, mas o tempo está acabando.
1: Murilo, o, o, o lulismo é, é maior que o petismo hoje no Brasil?
4: Não, sempre foi, sempre foi, não é de hoje. É, não é de hoje que é. O Lula ganhou as eleições porque sempre foi maior do que o PT. Isso é, 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 é óbvio, isso não é nenhuma novidade. É, o Lula só ganhou as eleições quando ele conseguiu atrair votos que não eram petistas. É, se ele depender do voto petista, se ele dependesse do voto petista, ele não seria eleito. É o caso do Haddad também. Se depender do voto do PT, ele nunca vai chegar lá. Ele precisa de votos não-petistas para ganhar a eleição.
1: Colocando o Fernando Haddad no páreo, há, haverá uma disputa aí no campo da esquerda mais contundente com o candidato Ciro Gomes? O PT é, tem esse risco de perder para o Ciro Gomes, Murilo?
4: Olha, sem dúvida, existe esse risco, sim. Se a gente for olhar estruturalmente, as condições é, do PT são mais favoráveis. Eles têm uma narrativa, eles têm estrutura partidária, eles têm candidatos concorrendo fortes, é, candidatos fortes em vários estados, a, ao governo. Então, os palanques do PT são mais fortes do que o do Ciro Gomes. Então, eu acho que essa disputa pode existir, mas talvez, adiante, ela se direcione para um ou outro lugar. E, eventualmente, o, o Haddad não conseguir, é, vamos dizer se consolidar como alternativa, pode ser que haja o fenômeno de voto útil à esquerda indo em direção a, a, ao Ciro. Mas o cenário está em aberto, que hoje, a rigor, nós temos um, um empate quádruplo nas segundas colocações.
1: Né? E, e na sua visão, o que pode definir daqui até o 7 de outubro, até sete de outubro, tendo aí o Bolsonaro mais cristalizado na liderança, o que pode definir essa segunda colocação, Moreno?
4: Bom, fundamentalmente, é, o que faz a diferença é a estrutura de campanha. Mas até agora, 11 dias, 12 dias depois de iniciar a campanha na televisão, essa estrutura de campanha, a famosa estrutura de campanha, que é tempo de televisão, palanques, partidos fortes e campanhas fortes, não resultou em vantagens para os candidatos tradicionais, como o Geraldo e o, e o, e o, e o no caso, o Fernando Haddad que representa o PT. Quer dizer, a transferência de votos é lenta e o Geral não consegue se descolar e subir e assumir uma segunda colocação. A segunda colocação, na última pesquisa FSB BTG, é do, do Ciro Gomes, seguido pela Marina, que teria a terceira colocação e aí seguido do Geraldo Alckmin e do Fernando Haddad. Então, é, é, essas estruturas de campanha ainda não fizeram valer a diferença. Pode, pode ser que façam a diferença adiante. Quatro semanas para o segundo turno é uma eternidade ainda em termos de eleição. Muita coisa pode
1: acontecer. Muito bem, ouvimos a análise do cientista político Murilo de Aragão da consultoria Arco Advice. Murilo, muito obrigado aqui pela conversa. Um grande abraço.
4: Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto.
3: Uh, Todos nós sabemos que no momento em que o Bolsonaro estava sendo esfaqueado em juiz de fora, a propaganda de Geraldo Alckmin, do PSDB, na televisão e no rádio, se referia a ele de forma é, bem pouco agradável dentro desse costume de candidatos que estão lá embaixo nas pesquisas é, agirem com marketing negativo, atacando os adversários e contrariando uma... Pseudo-lei aí do marketing que proíbe esse tipo de coisa. Depois o próprio Alckmin, no debate do Estadão, Gazeta e Rádio Jovem Pan, é, tentou se redimir, dando a entender que tinha entendido, né? desculpe aí a repetição, né? é, que afinal de contas o, a facada lá no Bolsonaro em Juiz de Fora. É, teria de chamar todos os presidenciáveis a mudarem de tom e evitarem essa guerra, uma vez que todos estavam ali conscientes de que é, cada um poderia ser a próxima vítima e que o melhor era baixar a bola nessa violência. Só que agora leio aqui nos títulos dos jornais do dia que ele disse que ele fez um apelo... Aos eleitores Para que não votem Baseados na solidariedade Ao Bolsonaro Ninguém deve negar solidariedade a nenhum outro ser humano Seja adversário ou até inimigo né? Agora o pior é o seguinte O candidato Tucano Mostra que não tem nem Alcance para perceber Que o atentado de Juiz de Fora Não foi uma agressão pessoal Foi uma violência Contra a democracia, a liberdade de escolher, a liberdade de, de se candidatar e ser votado. Desse jeito, vai ser difícil ele sair de, desse samba de um algarismo só nas pesquisas, né? José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
1: Eleições 2018. Seguindo nesse tema, falando sobre a mudança necessária, quase, em que a justiça deve colocar aí para o PT, né, do candidato à presidência da República, né, saindo do ex-presidente Lula e o PT tendo que indicar um nome e provavelmente vai oficializar então Fernando Haddad, que hoje é o vice-presidente candidato, vice-presidente. Como cabeça de chapa, a gente vai bater um papo agora com o repórter Ricardo Galhardo, que há bastante tempo acompanha e cobre o PT e o próprio Fernando Haddad. Tudo bem, Galhardo? Obrigado por nos atender.
2: Tudo bem, Manuel.
1: Galhardo, queria te ouvir um pouco, dentro daquilo que você acumulou né, de anos de cobertura, de estar próximo do PT e do próprio Fernando Haddad, o que muda ah, para o partido? Qual o perfil que traz Fernando Haddad para o PT? <risos> ele como cabeça de chapa concorrendo aí à presidência da República, hein, Galhardo?
2: Muda muito, né? O Fernando Haddad, até pela história de vida, comparação de história de vida Lula com o Fernando Haddad, é, o estilo político, o estilo de discurso. Fernando Haddad é um, uma pessoa da classe média de São Paulo, estudou na USP, é, fala vários idi idiomas, tem é, mestrado, doutorado... É, por mais que ele se esforce e ele tem se esforçado, viu, Emanuel? Eu tenho visto isso. Assim, é, eu me lembro de quando ele foi é, pré, ele ainda era pré-candidato a prefeito de São Paulo em 2012 e ele chegava nos eventos do PT e as pessoas tinham que empurrar ele para ir conversar com o pessoal porque ele era tão tímido que ele não ele não conseguia conversar com as pessoas. Depois como prefeito quando ele era abordado em algum evento público, assim, por algum morador da cidade para cobrar ou fazer alguma crítica, ele ficava irritado. Hoje ele já aprendeu muito mais a fazer isso. Ele, ele tem jogo de cintura, Eu já presenciei algumas situações é, até inusitadas, assim, de jogo de cintura e, e é, menos timidez na hora de conversar com o um eleitor. Mas não adianta muito, porque... É só você ver as entrevistas dele, né? É, quando ele vai responder uma pergunta, ele, pelo, pelo raciocínio dele, pelo tipo de, de, de formação que ele teve, ele leva a, a resposta lá para um nível muito alto, assim, elaborado, que às vezes fica muito longe ou difícil de entender para o eleitor comum. É, então vai ter uma dificuldade, o PT vai ter um, bastante dificuldade para para que o Haddad consiga se comunicar com o eleitor que está acostumado a, a ouvir o Lula. Até porque é, existem muito poucos políticos no Brasil que, que têm uma habilidade de, de comunicação do Lula.
1: É verdade. Agora, Galhardo, você contava também, quando a gente estava na fase de pré-campanha, sobre a resistência interna dentro do PT ao nome do Haddad. Isso diminuiu com o plano ah, dele se tornar a cabeça de chapa saindo o ex-presidente Lula e como candidato à presidência da República, galera?
2: Emanuel, isso diminuiu porque o Lula mandou, né? É, na verdade, tem muita gente do PT que ainda torce o nariz pro Haddad. É, um comentário que eu ouvi outro dia de uma pessoa muito próxima do Lula é, foi assim, se o Haddad ganhar, o PT ganha, mas não leva. Porque... Ele, quando foi prefeito, ele não aceitava muito a, as imposições do partido, aquela coisa clássica do PT de, 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 de aparelhar é, setores de, de governos. Ele, ele não dava muita bola para o PT, não. É, mas o que, que aconteceu? O Lula impôs. E essa resistência, ela, ela se manteve até os 45 do segundo tempo do momento em que o PT tinha que escolher é, o vice da chapa, né? que foi no um domingo à noite, o PT tinha até meia-noite para responder, e no último momento, quando parecia que estava tudo certo, é, o grupo da, da, da senadora Grace Hoffman colocou algum impedimento ali é, para que fosse o Haddad e uma pessoa, um, um emissário do Lula, teve que pegar uma carta do ex-presidente e ler a carta na, na reunião da Executiva Nacional do PT, na qual o Lula é, apontava o dedo é, é, de forma explícita para o Haddad. De, de Dizia que o Haddad era o, o candidato, pronto, acabou. Só então que a, o, a Executiva do PT formalizou isso. Isso foi faltando menos de cinco minutos para meia-noite.
1: Muito bem, está aí o repórter. A ah, última pergunta, Galhardo. É, o Haddad, dentro dessa personalidade que você traçou, ele vai conseguir mais facilmente do que Dilma Rousseff tirar um pouco dessa imagem de poste do Lula, ou Galhardo?
2: É, eu acho que não dá para chamar o Haddad de poste. né? É óbvio que ele não é o Lula, ele não é um político tradicional, é aquele que, que dá tapinha nas costas e carrega bebê, e tira foto e tal. Mas não dá para chamar ele de, 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 de poste. Ele passou oito anos no Ministério da, da Educação, que é um ministério muito importante, no qual ele teve muita visibilidade e teve que fazer muita ação política, inclusive negociando com governadores, etc., para conseguir aprovar os projetos que ele tinha no ministério. E depois, foi durante quatro anos, prefeito da, da maior cidade do Brasil, de São Paulo, é, nesses quatro anos, ele, teve, ele conseguiu aprovar na Câmara praticamente tudo, ou tudo, que ele quis. É, já enfrentou duas eleições, uma ele ganhou, a outra ele perdeu. É, aprendeu muito com os erros da eleição de 2016, né, é, que ele perdeu no primeiro turno para o João Dória. E a gente percebe, assim falando com ele, que ele de fato tirou lições dessa derrota. Então não dá para chamar de poste. E assim, por mais que ele não tenha um discurso popular, um linguajar popular igual ao do Lula, pelo menos ele consegue é, transmitir o que ele pensa de uma maneira muito clara, ao contrário da Dilma que é, não conseguia completar o raciocínio, né?
1: Verdade, tem toda a razão. Muito bem, esse é o repórter Ricardo Galhardo, traçando um pouco mais dessa, dessa guinada que a gente já esperava né de Haddad assumindo aí Provavelmente a cabeça de chapa do PT na corrida presidencial. Galera, muito obrigado aqui pelo papo, um grande abraço para você.
2: Um abraço, Emanuel. Eu que te agradeço. Estadão Notícias.
0: O Estadão e a Rádio Eldorado convidam para o segundo encontro do ciclo de palestras Repensando a Cidade São Paulo em transformação. Vem aí o segundo evento de uma série de debates com grandes nomes falando sobre o atual cenário de negócios e tendências na cidade. Depois do sucesso das palestras de Sérgio Zimmermann, CEO da PETS, e do vereador Poli Neto, prepare-se para acompanhar uma nova rodada, agora com o Marco Suplicy, fundador da. Suplicy Cafés Especiais, que vai falar sobre as cafeterias como espaço de convivência na cidade, além da presença da marca em locais como o Mirante da 9 de Julho. Já o arquiteto Sérgio Atier, sócio do escritório Atier Von Hatt, revela o quanto as mudanças em diversas áreas estão impactando o mundo dos negócios e do trabalho, mudando a forma como são projetados os espaços para atender as necessidades e desejos das pessoas, atrair e reter talentos e gerar diferencial competitivo para a as organizações. Anote na agenda porque no dia 13 de setembro, quinta-feira, às 19 horas, você pode estar com esses dois grandes nomes e saber mais sobre o universo dos cafés e também da arquitetura, sempre com dicas para quem quer investir e fazer bons negócios. Acesse agora mesmo o site da Vitacom, vitacom.com. Ponto .br e faça a sua inscrição. É gratuita, mas não perca tempo, porque são pouquíssimas as vagas. Pode bloquear o dia 13 de setembro, 19 horas, e vem até a Avenida Faria Lima, 4540.
1: O Estadão Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim. Produção de Gustavo Lopes e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Tem tudo no blog Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. Procure a gente por lá ou mande um e-mail para podcast.estadão.com. Um abraço para você, uma excelente terça-feira.